0: Dis tyd vir Hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag, Lefrasmeton, herpetoloog, Duif Pepler, ekoloog en Benny Sloms, geomorfoloog en grondkundige. Benny, jy is eerste aan die beurt en jy het die vraag ontvang oor
1: aardverwarming en ijs op die poole. Dankie Chris, ons het die brief ontvang van Robert Zeeley en hy skryf as volg. Iets waar oor ek al lang wonder is of die smelt van ijs op die landmassa's by die poole een effect kan hee op aardbewings en of dit aardbevings kan veroorzaak. Dan die tweede vraagie, hy sê destijds toe die Katse Dam begin water opgaar het, was daar aardtrullings in Lesotho? En aan die derde vraagie wat hy het, hy sê mens hoor so baie van aardbevings deesdaan. Is daar een toename in aardbevings of is dit maar net dat berichtgeving soveel beter is as 50 jaar gelede? Nou Robert, kom ons begin by jou eerste vraag oor die smelt van eis by die pole. Ons moet nou net onderschei hier tussen die Noordpool en die Suidpool. Eis van die Noordpool drijf op water. Daar is nie een landmassa nie. Dit is een see wat in die winter daar veruis en dan smelt die eis, of gedeeltes van die eis smelt weer in die somer en ons het water. By Antarctica leer die eis wel op landmassa. So hier is een groot verskil tussen die Noordpool en die Zuidpool. Nou enige vorming of smelt van eis by die Noordpool sal geen isostatise beweging teweegbring by die onderliggende landmassa wat natuurlijk op die bodem van daar die see leen nie. So die gewig by die Noordpool bly die selfte. Die eis drijf net daar boop die water. By die Zuidpool word die eis op land aangesamel en verweiderd op een seisonale basis en dan natuurlijk op, op een langtermijn basis. Ons praat van die glasiale en die interglasiale periodes wanneer ons ijstijdperke gaat, die op aarde. So in jou brief sê jy nie of jy praat van seisonale veranderingen, met aanwoorde jaarlikse veranderingen, of langtermijn veranderingen in die ijs wat hy aansamel. Nou ek wil soma in die begin sê dat die jaarlikse lading en ontlading van ijs in die poole nie vir jou sal geen nie. Dit is te kort die tyd en die ijs variatie is te min. As ons echter gaan kyk na die langtermijn, wat ijs aansamel tydens die ijstyperke, dan kan die lading van ijs op land, en in hierdie geval, slik die sypoel wees, die lading van ijs kan so groot raak, dat dit die landmassa afdruk in die aardkoors in. Ons praat van isostatiese beweging, die landmassa word afgedruk. Jy verwijs hier so na die pole, en ons sal daarbij stilstaan, maar onthou, tijdens glasiale periodes is daar groot area's landmassa, wat ook met hierdie ijs oordek was. Nou, in die interglasiale tydperke, smelt die ijs, en dan krij ons laat hierdie isostatische druk word verminder, en die landmassa stijg weer. So ons praat van isostatische daling en heffing van land. En baie interessant, die noordelike gedeelte van die Verenigde Koninkrijk, Skotland, is, soos ons hier praat, steeds bezig om jaarliks te stuig, as een vol van die ijs wat ontlaai is, en dit stuig in een tempo van 4 mm per jaar. So dit is nog een newe effect van een vorige ijstuidperk, toe daar die landmasse afgedruk van weer die lading. Nou jou tweede vraag gaan oor, aardbevings wat ons skry, of trillings soos jy, jy so in jou brief skryf wanneer groot damme gevul word, en jy verwys hier specifiek naar die katsedam dam in Lesotho, waar hulle aardtrillings ervaar het kom ons jy maar, lichte aardbevings soos die dam gevul is dis natuurlijk daar enorme gewig water wat achter die dam wel vastgekeer is, en dit druk op die onderliggende
2: gesteent is, die watermassa Benny, ja, die kat met mens ook onthoud, die oppervlak is baie klein, maar is baie diep, so dat hy massa werk op 'n klein oppervlakte in.
1: Heel te maar recht, so die eenheidsdrukkracht op een oppervlakte is, is natuurlijk hoog daar, of per eenheidsoppervlakte is die druk hoog. En wat wat gebeur is, is dat die onderliggende gesteend is, word natuurlijk nou gedruk, saamgepers, en ons krij dat daar van hierdie rotse schuif, wat vir jou die aardbevings gee, Van ons oude luisteraars, dit is wat nou so oud is soos ons, wat hier om hierdie tafel sit, en daak een bykie ouwer, sal onthoud destijds, toe die Kariba dam gevul is, het ons ook aardbevings daar gekry. En dit was eindelijk my eerste ervaring, van wat kan gebeur, as jy een groot hoeveelheid water, by mekaar maak, op een plek, en wat die effect is van daar die gewig, op die onderliggende gesteent is. Nou, die aardbevings by Kariba, het natuurlijk afgeneemd, gesteent is, het natuurlijk nou gestabiliseer en nog woond geraak aan daar die drukboobom, maar op die Katse Dam, dit is een relatief nieuwe dam, daar die trullingsloek afneem in die toekomst, en natuurlijk met die eerste vulling so jy die meeste daarvan gekry het. Jou derde afdeling, vraag jy wat jy vraag is, is daar een toename in A-bevings, Want dis asof een mens meer hiervan lees. Nou, dit is so, Robert, dat met ons huidige nieuwsdekking of die beskikbaarheid van nieuws wat vinnig wereldwijd verspree word, word alle aardbevings is maar die dag binnen in jou sitkamer, word jy daarvan vertel. So communicatie het definitief dramatisch toegeneemd, soos jy wel hier so gesê het. En dan tweedens, dat die meetinstrumenten het baie meer akkaart geraak, daar is baie meer meetstaties wat uitgesit is, wat aardbevingsmonitor aardbeving wat ons nie ees kan voel op die oppervlakte nie, tel van hierdie instrumente, tel dit op en dit tel dit ver van waar dit voorkom ook op, so as vol van hierdie beter meting die beter berichtgeving voel dit vir ons asof daar meer aardbevings is as waar 50 of 100 jaar gelere was maar ek twyfel of dit so is, ek denk die hoeveelheid aardbevings is die
2: selfde dis net die betere communicatie en meting Benie, om terug te keer na die glasiales en interglasiales, ek dink, dit is seker net interessant om vir die luisteraars idee te gee van, wanne was nou die laaste glasiale, en ons praat soos ek korek, het so 18.000 jaar gelede, so ons is nou tans in een interglasiale, en die cyclus is so 100.000 jaar elke glasial interglasial, so ek dink hier in ons, Die mense wat tans op die aarde is gaan nou in die onbiddelike toekomst door die effecte van glasjahal en interglasjahal geaffecteer word nie.
1: Kreek ons het die vier baie groot glasjahal tydperke gehad die afloppe 600.000 jaar, sê ek recht onthou, die kiens, die mindel, die ries en die wurm. Maar luisteraars nou ook besef dat tussen hierdie groot glasjaal en interglasjaal tydperk wat ons gehad het, het jy ook hierdie kleine variaties. Dis is nie een regheidlijn tussen hierdie periodes nie. Wereld seevlak is tans baie na aan die hoogste wat hy was. En dan so mense my vraag, ja, maar wat van die westkis van Amerika, Rabie, California, daar sit hierdie, branderterrasse daar boon, die lichtampel soos die beouten Nikoland by George, maar dit het te doen met landsheffing wat vind het nie so seer dat die see daar die afstand gedaal het nie. So,
2: tydens uh, glaseale, dit is wat gewoonlik gebeur, dan daal die seevlak omdat die water word onttrek, het is nou in huis, en net die laaste glaseale was het baie baie meter laar is, is dit iets soos 150 meter, ek weet, hier so teen die Zuidkis byvoorbeeld, was die kus wat blootgelees is amper tot 400 kilometer see in van die huidige grens, so dit was geweldige klomp water wat uit die see onttrek word, en dit het natuurlijk, behalwaar nou van aardbevings, so het het allerhande ander, effectief, net op dit land is baie groot en dit sal ons nou pas as daar land te kort is, dat daar weer glas jale moet kom
1: Wel, daar afstand sal so nie verder as jy aan Gallusbank gewees het nie, want daar val die land natuurlijk dramatisch en die Gallusbank is maar 100 20 km so iets naf, op ja, sy breedste, okay. is genoeg maar wat ek wel weet en jylle ook weet is dat tydens die ijstijdperk was Kanada, die grootste gedeelte van die VSA, het was als onder ijs gewees. Mens kan nie geloo tot waar het die ijs afgekomme. En as een mens gaan rondry in Kanada, dan is die wereld so plat, soos 'n plank. En dit is ek een moren hopen wat le, waarop die boerese plaas is en waar is. En daar plat landskap is gevormd dier ijs, wat daar oor beweeg het en werd het die hele landskap
3: man totaal plat geplaneer het. Dit is ook wel interessant dat met die groot uisplate in die noorde, dat in die gebiede wat aan uisvry was, uh, merkwaardige verandering in plantergooie gekom het. Daar was woude in die Sahara bijvoorbeeld tussen die uistuitpake. En mense kan dit nie indink nie, maar as jy nou gaan kyk na die fossielrekord en ook miskien na die stuifmeelrekord, was daar olifante en kameelpaarde, die besuiver savanna. So, daar was ook natuurlijk een groot uitbreiding van beskikbare land vir sekere species
0: volgna aan die weer, Lefras Maton, herpetoloog. Lefras, die vraag wat jy moet beantwoord, waar het die skulpad dop ontstaan?
2: Ja, Chris Don van Weef van Graaf Reinett. hy sien 'n aanleiding van 'n vorige program oor die skulpad dop, net die volgende vraag. 'n Mensskry waterskulpaai en landskulpaai. Waar sou die dop dus sy ontstaan gehad het? In die water of op land? Nou, ek dink daar's en drie 3 stelle inlichting wat mense kan gebruik om telk moendelik bij antwoord uit te kom. Die eerste is dat mense kan na die morphologie van moderne skuldpaaie kyk. Tweedens, so mense na die fossiele rekord kan kyk en dan derdens, so mense na die stamboom, die familieboom van skuldpaaie kon kyk, want mense zou so dan verwacht dat die heel oudste skuldpaaie sal vir jou aanleiding geef van waar die dop ontstaan het. As mense nou na moderne skulpaaie kyk, ons weer die landskulpaaie, het een baie goed ontwikkelde, sterk top, maar by waterskulpaaie in die algemeen, is daar een reduksie in die dop, want die dop is natuurlijk een gewig, en vir waterdieren ekstra gewig beteken, hulle gaan sink, en vir baie van die skulpaaie, wil juist swem. So is byvoorbeeld by die, die leerig seeskulpaad, daar is nie die buitenste dop op die dop nie, die skubbe nie, en die gedeelte van die dop het openinge, oorals, ons noem daar die openinge frontanelle, dit is om die dop lichter te maak, en by baie waterskulpaaie, ons praat van die sachte dop waterskulpaaie, is daar hierdie reduksie in die dop, so dit laat een mens dan denk, hoe kom die dop in water ontstaan, as dit weer geridiseer moet word, dit maak net nie
3: lekker sin nie, Lefrans, ek weet nie veel hiervan nie, maar ek krij die indruk dat by die species wat die dop reduksie toon, en ook die sachte dop, dat die constructie van die dop is ook heel wat platter, dit is nie so geboog soos by landdere nie. Definitief
2: so, die geboog skulpaie is hoofdzakelik dan landskulpaie. So, die eerste stel inlichting sê vir ons, nee, dit het op land ontstaan, dit is wat ek sou dink. As mens nou na die fossiele rekord kyk, nou raak het baie interessant. Voor baie jare was die oudste fossiel, dit was een dier wat so 210 miljoen jaar gelede gelewe het. Nou, dit is lang gelede. Daar in Duitsland, in Thailand, het hulle die fossiele gekry en hy Hier dier het met basis gelijk soos vandagse skulpaaie. Hy het een stevige dop gehad, hy was definitief landlewend gewees, alhoewel die stert in die kop nie kon intrek onder die dop nie verder. Hy was alreed standloos en dit het die mense laat dink, dit is die primitiefste fossiel wat ons het, of die oudste fossiel, en dit was definitief het terrestrele dier, so die dop moes op land ontstaan het. Toe, redelijk onlangs, 2008, is daar nou een nieuwe fossiel beskryf. Dit is in China gekry. En die naam van die fossiel, Odonto Kielis, Odonto beteken tande. en die was dus n skilpadachtige dier, hy het nog tanden gehad, en die species naam is Semitestasia, hy het net 'n halwe dop gehad. En hy het in marine habitat gelewe, met een halwe dop, En wat baie snaaks was van die halwe dop, dit is net die onneste deel van die dop, die maagdeel van die dop was daar, aan die boekant, die dorsale kant is daar net die verbrede ribbes, maar daar is nie werklik dop nie. En so ek sê, tanne gaat, baie primitiewe ding, en hy het in die see voorgekom. So het to die mense natuurlijk besluit, dit die oudste fossiel, sy marine vorm, En dit krap alles door mekaar, hoekom sal die dinge dop aan sy windrader kant ontwikkel? Hy het gesê, ja, hy swem boon die water en dit is dan nou beskerming tegen die haaie wat dan nou van onderaf opkom om, om te vang. Maar ander wetenskapelikers het toe gesê, nee, maar dit kon ook, moos nou maar op land ontstaan het, en op 'n baie vroege stadium het die, die die dan nou ook in die water beland en toe het die dop weer gereduceer geraak so baie moeilik om te sê op die fossiele rekord, en eindelijk al hier in die 1800s het er hier in Suid-Afrika, een akkadisachtige dier ontdek, En nou die laatste, ek dink 2013 het hulle nou weer nog beter fossiele gekry en het is nou beter beskryf en met al die technieke wat vandag beskikwaar is kon hulle toe vaststel dat hierdie dier het is baie baie na verwant aan skulpaie. Dit was ‘n landdierkie. Hy het hierdie snaakse komieklike luif dat die middelluif is so na die kante toe verbreed amper soos 'n skulpa dop, die ribbebeene is baie verbreed nie so. Al het om nou geteken natuurlijk nou, dat hy so 'n skuldpad moet lyk, maar, so ek sê, hy het op land gelewe en hy het al die, die skuldpad eigenskap van ribbebeene wat baie verbreed is en dat hy na die sykante toe verbreed is, het, het geed die indruk van een dop en dit het nou weer die mense laat dink nie, dalk het die eerste dop begin ontwikkel op land en nie in water nie. So, Dit is nou die tweestelige inlichting en dan die laaste is nou met al die molekylaire technieke kan die mense nou vir dag al die skilpadsoote, dit is nou wat in die waterlewe, sieskulpaie en landskulpaie, een stamboom saamstel. En mens sal ons dan nou sê, daar die wat heel onder aan die stamboom leed, dit behoor dan ons nou vir jou aanleiding te gee van waar die dop ontstaan. En... Baie interessant, die oudste of die vroegste dieren in die stamboom is allemaal waterlevend. Vaaswater, selfs die sieskaldpaaie heel wat later. Dit is, ons praat nou van die moderne vorm, dit is nou nie fossiele, is nie baie al gesluit nie. So, as mens na, na die stamboom kyk, dan lyk dit weer asof dit toch in water ontstaan het en op dit in vaaswater habitat ontstaan het. En, mens kry so baie van hy die waterskalpaai, hy is hier die modder of nie vlak water, en ek kan nogals my inzien dat akadisachtige voorvader hy die nis ontdek het, dat ja daar is kost, en dat jy beskerming kry, dat daar nie ander goed jou daar in die vlak water beet kry van boven, en ook om jou te kamufleer, het hulle dalt nou hy die top ontwikkeld. So, daar is nie een definitieve antwoord hier, Ek zou sê, die getuienis, dit lyk vir my as dit sê in een vastwaterhabitat.
3: My stuiver in die armbiers, hulle vras, ek weet niks, die van die mamies, kan jy indink in een primordiale systeem waar dieren in vlakwater beweer, dat die oever so heel moedlik kost aan gebied, het daad landdierige kom daar gebied, met ander woorde, een aquatische dier het dan die evolutionaire druk gehad om land toe te gaan, nee, om, om, om koos aan hierdie zoom tussen die twee habitats te benut.
2: Dit is ook, as best nou na die stamboom kyk, dan is dit baie duidelik, dat verskyde kere het daar verskymingsplaas gevind uit die waterhabiteit, hmm. na land toe en ook na die zee toe, en ook weer terug, so dit is een weer weerbeweging, ja, dit is correct daar.
0: So sê Lephras Meton, ons herpetoloog, laatste aan die van dag, Duyf Pepler, ekoloog, en Duyf, jy gaan nou gesels oor een onderwerp wat baie luisteraars taand interesseer, ek weet ons het die hele tyd gelede daar oor gesels, die gedrag van voels en swerms, en dan voeg sommige van hulle ook visse daarby, hoe die swerm of die skool dan nou so saambeweeg sonder om in mekaarse pad te beland.
3: Ja, na vele vraag oor hierdie onderwerp, dink ek, som koos en rea bring die algemeene neskerigheid vir my baie mooi op, want dit is een redelike uitgebreide skrywe. Hulle is van standaardtoon. Hy sê dat hy en sy liewe vrou is bosmense en gaan gereeld uit en hulle krij onttrekkend symptome as gereeld in die veld kom nie. Nou verwees hy dan verder in die brief na die rooibequelia. Hy sê die swerm sal in die gras sitte en wei en spontaan amal gelijk opvlieg. Sonder dat die mens achterkom wat die rede was of ook wanneer hulle gesteer word. Die swerm kan dan in die licht van richting verander en uitrafel en selfs sonder moeite in swermformatie terugkeer. Net soos hulle opgevlieg het, sal die swerm dan ook allemaal weer gelijk gaan sit. Dit is fascinerend om die dichte swerms in die licht op te hou, die hele swerm vlieg gewoonlik ritmisch golwind met nog verwysings, en dan indien daar een besluit geneem word om in die boom te gaan sit, gebeur dit soos een man. Dan kom die vraag, ek dink koos jy sekerlik een afgetrede lektor of onderwijser of iemand, want dit is een baie mooie gestructureerde vraag. Wie in die swerm is die bevelvoerder, vraag hee? en hoe dra die bevelvoere dan sy bevele oor, hulle kan toch sekerlik nie amal gelijk hoor as die voorste kwele as kree langs broers en sisters nie, want dit boei hom dat die reaksie so spontaan is, het voels dan een seste sintuig vraag, wat net door die specie waar kan word, een interessante vraag, en dan laastens is daar nog dieren wat hier die sintuig besit. Nou die eerste konsept wat die mens moet verstaan met dieren wat in groepen beweeg, is die van een optimale voedingsstrategie. Wat is die beste manier om allemaal sy pensen vol te krijg? En daarbij kom dan ook een tweede vraag. Wat is die beste strategie indien jy dan in groepen beweeg, om nie opgevred te word door een predator wat door die groot visuele spektakel gelok sal word? Nou, Kom ons kyk na bijvoorbeeld na wat is die optimale voedingsdichtheid. Een luipherd, jy kan jy nie eenvoudig indink aan 600 luipers in de swerm, wat op twee ribbokke afpeil nie. Hulle is alleenvoeders, hulle gebruik die nacht, hulle gebruik voorlee. Dit is die een pool. Die ander pool is uiteraard die groot swerms, voels en visse, wat in reesachtige dichthede kan voorkom. Nou, ons het nou uitgekam dat daar is die optimale groep, Men sal ook sien dat in een swerm, beide, kom ons neem dit maar groepvisse of voels, daar gedierig afstigting is as die groep te groot word. Dit is een visuele spektakel, loslopers of alleenlopers word gelok na hierdie groot en dit is waar die golbende rytmise sê, kom, ons is hier, ons adverteer ons ten maar die groep kan ook te groot word en dan kan hy of afstig of hy kan spontaan dan verbrokkel en dan vorm kleine swerms. Nou die swerm idee, so ek sê, is visieel, mens weet by aasvoels, dat hulle oor resachtige afstande kan sien waar daar om een karkas gesweef word en dan waar hulle ook duik, en dit lok voels oor etlike honderde en dienie saafs duisende vierkante kilometers nie. So, ons moet dan in hierdie opzicht van die grootgroepen die swerm of die skool, as een superorganisme beskou, bijna asof hulle een gemeenskapelike gedeelde gewete of sy enteigelike waarneming het. Ons het by herhaling al verduidelik hoe dit werk. Dit is nie net een constante afstand tussen van flerkpunt tot flerkpunt of finpunt tot finpunt nie, maar dit moet in een driedimensionele dimensionele ruimtelike bestel gesien word dat die afstanden voor, achter, links, rechts, boe en onder constant blij. Met andere woorde, daar is een aftasbare kubus, of dan miskien een bal om hierdie organisme, en die constantheid daarvan word behoud. Die oomlik as hierdie afstand in enige dimensie om die organisme versteer word, vorm dit bijna soos atome of elektrone wat mekaar kaats, een riffel effect door hierdie groep. Dan moet die mens ook praat oor reaksietijd. Indien jy een groep muggies het, wat in hierdie swerms of dichttiede voorkom, is die reaksietijd hypervinig. Maar hoe groter die organisme word, hoe stadiger word die reaksietijd. En kom ons neem dit door een spectrum, een polaire spectrum. Aan die ene kant het jy een muggie, dan het jy bijvoorbeeld... Een klein voelkie, een vis en een walfis, of kom ons dit dolfine ook daarin. En soos jy die lijn die jy trek raak die reaksietijd van die organisme al stadiger, want hulle kan eenvoudig visies nie so vinnig beweeg nie. Kijk na dolfine, jy weet, hulle het een prachtige, hulle kan ook vinnig beweeg, maar dit is nie so vinnig soos die voels nie, en dan walfisse wat in groot groepen zwem, liewe hemel, dit het nie maar half kilometer om te draai soos met die groot skip, en jy kan nie vinnig reageer nie. So, die reaksietijd is hier baie belangrik.
2: Soos wat jy nou so ver gesê het, beteken het, ek lei op dat individuee in die zwerm verander heel tyd van positie en dat dit is nie dat daar luier is of een wat beveel is skree nie, dit is net daar die individuee wat in n baie specifieke, waarschijnlijk aan die buitenkant is, hulle binne toe draai, dan gebeel dinge, maar daar is nie een luier nie.
3: Jy kom nou eindig by die haard van die antwoord. Die vras, precies. En dit is, dat binnen die wat lyk na een vloeibare superorganisme, is daar heel beweging en dit het eenvoudig te maak met oorleving. Jy wil nie aan die rand van die, van die swerm of die trop wil jy nie beweeg nie, want dit is waar een predator jou gaan vast Met ander woorde, die vloeibaarheid van die superorganisme het te doen met wat die Engelse noem jockeying waar iemand aan die rand sê, oe, oe, hemel, ek sê een kraai of een valk kom probeer die groep binnendring, en dit veroorzaak dan verstering. Met ander woorde, jy is doodrecht, is nie naaste by een leier nie. Dit is een interne regulering van dieren wat in een optimale positie wil probeer kom. As jy binnen die groep vlieg, is die luchtweerstand ook minder. Iemand moet lei Jy weet so, die organisme wat lei raak moeg, en hy met terugval, en dit verstuur weer eens die groep. So, as een mens dan kyk na die individuele vraag en dink dan, hoe kom vlieg allemaal gelijk op, jy het die geringste prikkel nodig om blidsvinig door die groep te verspreid. Het is onzaglik vinnig. Met ander woord, dit is nie een groep nie, een klein, onwillekerige beweging, een voeltje wat skruk, al is dit nie vir een predator nie, sal die hele groep laat opstuig en die landing net so blidsig maak. Ah, iemand gaan sit om te eet, allemaal kyk en sê, o, Karel is heel wat dapper om te gaan sit, dat kan ons ook gaan sit, maar die besluitneming is baie blidsig.
2: En achter dit als Moet predatie wees Dit is dan die funksie van hoekom hulle in die eerste plek in, in groepen is Want dan is jy veilig Die kans laat jy gevang gaan worden Die groep is, is skraal En dit is hoekom hulle die hele probeer In die groep blij Anders moet voeding Ek meen daar moet ons nou competitie wees Het gaan ons nou beter wees As hulle my 1-1 op die plekke gaan sit dan ek het hulle eet soveel as hulle wil maar dan is, is die gevaar van predatie daar. Ja.
3: Jy is doodrecht, lefras. die concept van altruisme kom glad nie hiervoor nie. Waar jy wel altruisme vind, is by voorbeeld by buffels, dat as indien daar kalwers is, en daar kom een leeuw, sal al die koeie aan die buiten, hulle, hulle bied hulle eindelijk self aan, hulle weet hulle kan hulle self verdedig, maar daar is mate van altruisme by visse en vols bestaande glat nie, of dit nou jou niggie of dochter is wat langs jou vlieg, dit maak glad nie saad nie. So, om dan vinnig saam te vat, daar is nie bevel voor dit nie, daar is nie beveel in nie. Hierdie is een vloeibare, alhoewel dit mooi lyk, is dit chaoties. Dit is gebaseer op cyberchaos, van een dier wat skrik, posiesie verander, wat dan blitsig oorgedra word aan die superorganisme en vir ons van die grootste spektakels in die natuur zorg.
0: So sê Dijf Pepler, ons ekoloog, die tyd het ons ook weer ingaal, skryf geris aan, hoe verklaard jy dit, posbus 251, Kaapstad, 8000, of stuur jy een pos aan chrisbyrsg.co.za.